0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。侦破组获悉，王英还有一个女儿，姓张，名叫张林，今年是17岁，是沈阳军区某单位的射击运动员。他11月27号回沈阳探亲，于案发当天早上乘12次快车去北京，然后再赴昆明参加射击表演。这是一个重要的情况，不仅王因母子被害后需要直系亲属处理善后，而且张林作为这三口之家的唯一幸存者，很有可能会对此案的侦破提供重要的线索。于是，侦破组经市局请示省厅，立即同铁道部公安局联系，务必将正在北京昆明列车上的张林给他找到。并把他劫回。侦破组当即派出二人日夜兼程赴关内取接张林。侦破组的同志离开现场，来到山东庙派出所。这已经是翌日凌晨四点多了，但是谁也不顾得休息，发扬连续作战的精神，坐下来讨论一案。这时又得到一个情况：在一日晚上停电以后。是第七中学的四个同学曾到王英家看望过他们班的同班同学张大群。同志们听了之后，精神为之一振。大家认为这一情况是可能的，因为勘察现场的时候，在南屋的桌上发现张大群11月30日给老师写的一张请假条，内容是看病，他因病没有上学。要好的同学到家里来看望，那是很自然的事情。如果这情况是属实的话，那就说明王英母子遇害的时间应该是从当晚停电，一直到三楼小邹发现楼上留下血迹之间，也就是说，这时间是五点到七点半。那么，四个同学在王英家到底看见了什么呢？这正是预知暗中情，还需在场人呢、啊。因为天色未明，那四个中学生的访问只好是等一等了。在林副局长的主持之下，参与现场勘查的刑侦技术人员们齐坐一堂，对案件进行了一个初步的分析。丁所长报告了居民报案和民警最先进入现场的一些情况，说这个王英家的一些邻居反映啊，在停电的时候曾经听到过一些声响，三楼住户在发现血迹之前也听到说这个楼上有摔碗的声音，前后持续了大概有十分钟左右吧，但是没有听到争吵的声音。四楼的住户曾经听见咕咚一声，有的听见凳子响，也有的人听见楼梯上有人奔跑的脚步声。当时这些情况大家都没有引起注意，是事后联系这个案情回忆才想起来的。老林听完，双目炯炯地望着人们。那么现在现场大家都看见了，各位就谈谈对于此案的看法吧，比如说这案件的性质是什么？那是一个人作案呢，还是多人同时作案？从现场所见，目前我们能得到的是什么启示呢？还有什么结论呢？啊，大家都可以畅所欲言。其实，早在进入现场的第一步起，这些问题就已经是萦绕在每个人的头脑之中了。现在，他们有的眉毛拧成一个疙瘩，有的就开始猛吸香烟，有的人。低下脑袋沉思，他们这不过是要聚拢思绪，集中精力，然后用有力的论据和简单的语言把自己的见解给表达出来。对于刑侦人员来说，现场的第一印象那是十分重要的，对于现场侦查方向有着不可忽视的作用。小徐向大家笑了笑，那个，我先说说啊。我觉得犯罪分子啊，应该是一个人，啊，我说说我的根据啊，加害母子的凶器呢都是相同的，两个凳子，一把菜刀，而且这个打击手法呢是一致的。在刑警队里，小徐最年轻，是个好学上进的青年，勇于提出自己的个人见解，即使被人否定或为事实所推翻，他也不恼火不气馁，从中吸取经验教训。小徐的信条是，要在工作实践之中锻炼提高自己的观察和思维能力。老林想了想，嗯、呃，你说说，一个人能干不？小徐说：“如果犯罪分子是被害者所熟悉的人，那么进屋之后趁其不备，那下手是有可能的呀。两个被害者各在一室，那可以分别下手。”打击的顺序是先杀那个妇女，然后再杀那个小孩如果是两个人作案，有些情况我总觉得是不好解释的。队长老纪似乎不同意这个看法，他吸了口烟，反问道：“不对吧？你从那个小方凳那三条腿的分布情况来看，没有几个人作案的可能性吗？”这个问题令人深思。大家都知道，那个木质的圆凳已经被打碎了，两个各二分之一的凳面，还有两个凳腿在北屋，另一条凳腿却在南屋。老鲁补充道：“哎，对了、啊，而且那个北屋啊，盛水的那个玻璃杯，那可是两个呀。”小徐的嘴唇动了动，但是没有再说什么，他知道。目前的分析跟推测只能是初步的，随着侦查工作的深入，案情会逐渐明朗化。还是多听听其他同志的看法为好。老林又问：“那么，同志们，大家说一下这个作案动机呢？”老冯是这么说的：“嗯，我觉得财杀、仇杀，都是不可能排除的。”奸情杀人，相比之下可能性，我觉得可能小点吧。嗯，偷盗、抢劫、勒索富裕户，这是当前犯罪活动的一个突出的一个特点呢、啊。咱们不能不考虑，是不是？嗯，哎，但是啊，如果是财杀，那为什么两间屋子里的东西大多是没有翻动的呢？老林反问道。那同志们都知道。老林这人呢，他爱从反面提出问题，否定对方，以促使下级把问题考虑得更加周密。小徐又抱着积极的态度参与了议题了。我有一种感觉，不知对不对，我总感觉这犯罪分子好像在找什么东西。本集已播讲完毕。